0: Benim iğrenç çocukluğuma hoş geldiniz. Program adının netliği sanıyorum içeriğiyle ilgili de yeterli ipucunu 5 yaşından büyük olan herkese veriyordur. Her program bir İran çocukluk anımızı sizlere anlatmayı planlıyorum. Kim olduğumu söylemeyeceğim. Bunu yaparken de ebeveyn suçlamaktan, mağdur olmaktan, üzülmekten kendimi men ediyor. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Şimdi eğlenmeyi, kendimi ve zavallı çocukluğumu sevmeyi... Benim gibi muhteşem anılara sahip diğer yetişkinlerle görünmez bir çak yapmayı, şimdi çocuk olanlara da sahip çıkmayı çok daha zekice buluyorum. Hadi diyorum, daha fazla da diyorum sizi ilgilendirmez, ne istersem onu yaparım diyorum. İlk anlatacağım hikayenin başlığı katılamadığım sünnet düğünü, yani başta böyle belirledim. Çünkü bu haliyle bile erkenden çok heyecan verici olduğunu ve cümlenin kendisiyle gelen bir şakası olduğunu düşünüp sevmiştim. Sonra da e, belediyelere satılan bir tiyatro oyunu ya da influencer filmi olmadığımı fark edip bundan hemen vazgeçtim. Kronolojik bir sıra takip etmeyi uygun bularak e, gözlerimi kapattığımda en kolay anımsadığım e, başı sonu olan bir anıyı seçiyorum. Giriş gelişmesiyle, neden sonuç ilişkisiyle, efendime ne söyleyeyim karakterin bah dönüşüyle, ulan Aristoteles misin dedirten güzel bir anıyla sünnet düğünümle başlıyoruz efendim. Benim İran çocuktum. Bu anıyı iyi hatırlamamda zamanın şartlarıyla düşündüğümüzde sünnet düğünleri gibi anıların çokça görsel kayıt bulundurmasının etkisini sayabiliyoruz. Ya da bu travma beynimin kıvrımlarına böyle boydan boya uzanmış bana her dakika el sallıyor, öpücük atıyor, göz kırpıyor da olabilir. Ben 4 yaşındayken sünnet edildim. Edildim diyorum özellikle çünkü sünnet olduğum cümlesi bana biraz saçma geliyor. Çünkü ben olmadım. Hiçbirimiz olmadık. Biz sünnet ettirildik. Neyse, bir düğün salonunun içinde abimle birlikte gerçekleşti bu etkinlik. Bu neden çok erken yaşlı sünnet olduğumu da açıklıyor. Abimle aramızda 6,5 yaş var. Onun artık ortaokula başlayacak olması sebebiyle etkinlik fazla ertelenememiş, isabetli olmuş. Benim adıma ise talihsiz bir seçim diyebiliriz. 4 yaş ki şimdi bebekken sünnet ediliyor falan filan diyebilirsiniz. Ben çocukken durumlar böyle değildi. Hatta o zaman benim bedenime göre sünnet kıyafeti falan bulunamamış. Böyle boncuklu bir çuvalın içinde gibi geziniyorum düğün gazetimde. Ee, o zaman için erken bir yaş yani. Hikayenin bana garip gelen tarafı yaşımın ufak oluşu değil. Abimin de benim de düğünün içindeyken sünnet edilişimiz. Ee, bilirsiniz bunlar Yeşilçam filmlerinde falan görülen şeyler. Ama onlarda da düğün gündüz gerçekleşir. Böyle. bir İki çiftin evlenmesi gibi akşam başlayan bir düğün düşünün. İnsanlar süslenmiş, oynuyorlar. Salonun ortasında böyle çirkin bir yatak. Yatakta çok süslü kıyafetlerle oturan iki farklı yaş grubuna ait erkek çocuğu. Yani bu benim çok karşılaştığım ya da duyduğum bir şey değil açıkçası. Yani birlikte büyüdüğüm akranlar, sosyal çevremdeki ailelere baktığımda da böyle bir durumla karşılaşmıyorum. Yani ya hastanede sünnet edilmişler ya da düğünden önce sonra falan. Benimki gibi deneyimler böyle tarihin tozlu raflarında ya da genelde köy kasabalarda var. Yani bir başkasına bakıp benim öğrenebileceğim bir durum da değildi. Çok gafil avlandım. Böyle kendimi hazırlayabileceğim bir durum yoktu ortada. Zaten 4 yaşındayım. Neyse düğünün en başlarındayız. Yine böyle insanlar süslenmiş, kadınlar saçlarını yaptırmış. Kimi piste dans ediyor, kimisi masasında limonata keyfi. Bense abartmıyorum. Böyle 8-9 yetişkin erkek tarafından, bacağımdan, belimden, kafamdan, ayak, ellerimden böyle tutulmak suretiyle sünnet ediliyorum. Şimdi bu 8-9 adamın kalabalığı yetmezmiş gibi bir de bu anı deneyimleme şansını kaçırmak istemeyen hatırı sayılır miktarda. Misafirde böyle başımda e, çılgınlar gibi bağırıyorum. Doktor beni sünnet ediyor. E, yani bağırıyorum tam karşılıyor mu bilmiyorum. Yani ağlamak da karşılamıyor. Böyle kanter içinde çığlık çığlığa bir çocuk düşünün. Ee, bu işlem yaklaşık yarım saat falan sürüyor. Benden artık böyle yavaş yavaş susmamı, dünün salonunun ortasına yerleştirilen o garip yatağa yatıp, pipimin üstüne de böyle aşırı süslü tepesinde tüy olan kasketi takıp gelen tebrikleri kabul etmemi bekliyorlar. Tabii ki durum öyle olmuyor dostlar. Yani ben saatlerce hiç susmuyorum, ağlamaya bağırmaya devam ediyorum. Başta insanlar bu durumu sevimli bulup bilip geçerken ee, zamanla tatsız bir hal almaya başlıyor. Düğünün böyle belli yerlerinde başını ellerinin arasına alarak yeter artık sus diye bağıran insanlar var düğün kasetinde. Müzik durmuş, insanların suratları düşmeye başlıyor. <gülüyor> Benim İran çocuktum. Durum böyle olunca teyzem ve eniştem beni alıp eve götürüyorlar. Yani kendi düğünüme kısmen katılabildim diyebiliriz. Sadece başlarında varım. Düğün benden sonra kaldığı yerden devam etmiş. İnsanlar oynamaya, kıyafetlerini, süslü, yapılı saçlarını birbirine göstermeye devam etmiş. Ee, hal böyle olunca ben de zaten bağırmaktan yorgun düşüp erkenden uyuyorum eve gidince. Düğünden geç gelenler ise oldukça geç bir vakitte uyuyorlar. Dolayısıyla ertesi gün evin içinde herkesten önce uyanan ben oluyorum. Uyanır uyanmaz ilk yaptığım şey abimin resim çantasından bir falçata almak oluyor. Burada bir küçük araya gireceğim. Bakın Diyarbakır'dayız. Körfez Savaşı yeni bitmiş. Kurtlağımıza kadar yoksulluk. Böyle millet götüne giyecek don bulamazken abimin, paşamın kendine ait bir resim çantası var. <gülüyor> Benim İran çocuktum. 12 yaşında yüksek mimar olan abimin tam teçizatlı bu resim çantasından aldığım falçatayla salondaki koltukları kesmeye başlıyorum. Bir tanesini değil, tüm grubu. Boydan boya böyle. Ailemden bu şekilde öç alıyorum yani. Bu hikaye benim nasıl bir insan olduğumla ilgili kafanızda yanlış bir imaj oluşmasına neden olabilir. Çünkü e, bu şekilde anlatıldığında böyle çok intikamcı, kinci biri gibi görünebilirim. Ama bu iki kelime de beni çok tanımlayan şeyler değil. Zaman geçtikçe öğreneceğim ve şartlar elverirse de sizinle paylaşacağım üzere bu deneyimler bana şunu gösterdi. İçinde bulunduğum travmatik durumu, kalbimde, ruhumda negatif etkisini barındırmamak adına hızla harekete eyleme geçiren bir tür refleksim var. Bu da öyle bir şey, bir intikam güdüsüyle değil, içimdeki zehri atmak ister gibi. İyi ki de yapmışım bu arada, az bile yapmışım ya. Yani şimdiki aklım olsa belki evi ateşe vermeliydim. Benim İran çocuktum. Tabii hikaye böyle e, mutlu sonunda bitmiyor. E, çok pahalı olan koltuk takımını paran parça etmemin üzerine, işte popolara yenen şaplaklar, ufak tefek cezalar bir şeyler. İşin kötü tarafı, sünnetin başarılı olmuyor. Bayağı böyle dikişler tutmuyor Olmaması gereken yerlerde olmaması gereken kesikler var. Ee, birkaç hafta evimize doktor gelip gitmeye devam ediyor. Ben tuvaletimi çok sıkıntılı yapabiliyorum. Şimdi fazla da detaya girmeyeyim. <gülüyor> Velhasıl kelam. Façalı bir pipi ve buna benzer onlarca anıyla kol kola beynimin içinde yaşamaktayız senelerdir. İlk bölüm bitti.